0: Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com/de/europe. Herzlich willkommen zu unserem letzten Teil der Jahresrückblicke und auch Ausblicke 2021. Heute geht es um den Sport. Wir sprechen über vieles, über ausgefallene Großereignisse, über die Ungleichbehandlung von Breitensport und Profisport, über die Kluft zwischen großem Geld, wie im Fußball und den Randsportarten, über die Nationalmannschaft, über den FC Bayern, über die Formel 1 und ganz allgemein, wie sich der Sport durch die Corona-Pandemie verändert hat und auch weiter verändern wird. Das alles machen wir mit dem Sportchef der FAZ, Anno Hecker, wir haben dazu viele Stimmen, die wir im Laufe des Jahres gesammelt haben, Menschen, die hier in der Sendung waren. Schön, dass Sie dabei sind beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 21. Dezember und ich bin Andreas Grobock. Wenn wir hier heute über das Thema Sport reden, was war in diesem Jahr, dann würde ich das gerne zunächst mal ganz grundsätzlich aufteilen in einen kurzen Block zu beginnen. Was haben wir selbst eigentlich in diesem Pandemiejahr gemacht? Waren Sie mehr laufen als sonst oder? Haben Sie sich der Lethargie hingegeben und sich ein Corona-Bäuchlein stehen lassen? Naja, wer den FAZ-Sportchef Anno Hecker sieht, wie ich gerade, der sitzt mir schon gegenüber. Natürlich Corona sicher durch eine Scheibe getrennt. Da sehe ich einen sportlichen Mit-50er vor mir. Oh. Sieht er, das sieht er nicht nach Homeoffice-Bequemlichkeit aus. Also erstmal, hallo, Anno. Ja, hallo. Ich weiß ja, als. Journalist der alten Schule, redest du nicht so gerne über dich selber, aber wie wichtig war es für dich in diesem Jahr, die ja, alten Knochen, sorry, zu bewegen?
1: Ähm, ja, so wichtig wie in jedem Jahr. Ähm, ich mache seit ich, ähm, glaube ich, acht Jahre oder sieben Jahre alt bin, Vereinsport. Ähm, inzwischen fahre ich relativ viel Fahrrad. Mhm. Ähm, auch die äh, kleinen Ausflüge, die man dann macht, so rund um den 1. Mai und dann auch im Juni in Köln, rund um Köln, die haben nicht stattgefunden, aber fahren kann man immer und überall. Und ähm, ich würde sagen, ich habe ungefähr den Umfang äh, erreicht, den ich auch im vergangenen Jahr hatte.
0: Also gesichert ist ja auf jeden Fall, dass über weite Teile des Jahres tatsächlich für viele Normalbürger nur Individualsportarten möglich waren. Die Leute haben ja auch wie verrückt Rennräder gekauft. Du hast es gerade gesagt, bist selbst auch viel gefahren. In diesem Jahr wurden ja so viele Rennräder wie noch nie zuvor verkauft. Anno meinst du, daraus entwickelt sich ein Trend? Oder gehen die Leute zurück in die Vereine, wenn es wieder möglich ist? Ich glaube, das ist wirklich eine Kernfrage. Ich gehe nicht
1: davon aus, dass es wieder so sein wird wie vor der Pandemie. Aber wir sehen die Zahlen und die sagen zunächst einmal, also die Mitgliederzahlen in den Vereinen, dass die Mitglieder ja sehr stabil geblieben sind, dass sie Vertrauen haben in die Vereine, dass sie glauben, dass das wieder weitergehen wird. Denn sonst würden sie frühzeitiger aussteigen und vielleicht das Geld, dass sie das Geld in den Verein investieren und davon ausgehen, dass es im Verlauf des nächsten Jahres dann eben wieder möglich sein wird, im Verein Sport zu machen. Ich glaube dennoch, dass wir eine Veränderung von Sport, auch von der Art und Weise, wie wir Sport treiben, sehen werden. Ähm, zum Beispiel das Home-Office-Sport gibt es ja auch. Äh, die <lacht> Fahrradfahrer äh, kennen das. Die haben eine Rolle zu Hause stehen. Ähm, ich glaube, da verändert sich was, tut sich übrigens auch im Spitzensport. Es gibt sogar schon Meisterschaften, virtuelle Meisterschaften, die auf dem Rad gefahren werden. Da verändert sich was. Das wird sich nicht alles zurückentwickeln. Aber insgesamt, äh, das ist meine Erfahrung, sozusagen als Individual, aber als auch als Mannschaftssportler, äh, fehlt eben der, der Austausch, der Kontakt, äh, als Mannschaftssportler auch das Spiel gegen die anderen, mit den anderen und gegen die anderen. Das heißt, wir werden natürlich auch wieder eine Rückbesinnung erfahren, aber ob sie auf gleichem Niveau sein wird, das wage ich zu
0: bezweifeln. Sportvereine, Vereine insgesamt gelten ja auch als Kit der Gesellschaft, ob für Kinder oder Erwachsene. Da fehlt schon was ganz schön äh, stark dieses Jahr, oder? Ja, natürlich, ähm, weil ähm, es ja nicht nur
1: darum geht, zusammen eben den Ball äh, zu treiben oder zusammen Tennis zu spielen. Man kann das ja, Mannschaftssport ist ja auch wirklich ein sehr dehnbarer Begriff, aber da werden ja auch viele Dinge vermittelt. Äh, da lernt man viele Sachen äh, Ja, miteinander. Viele reden dann ja von der Entziehung oder der Schule der Nation. Ich halte das vielleicht für ein bisschen übertrieben, aber ähm, es ist sehr, sehr, sehr viel Wahres daran. Ähm, alle, die die Mannschaftssportarten betrieben haben oder in Gruppen zusammen Sport treiben, die wissen, wovon ich rede. Es gibt dazu wissenschaftliche Untersuchungen. Das, mal, die Entwicklung der sozialen Intelligenz spielt
0: im Sport eine sehr, sehr große Rolle. Ich kann ja jetzt mal meine letzte Frage vorziehen. Das passt jetzt, glaube ich, ziemlich gut gerade. Du hattest mir nämlich schon im Vorgespräch verraten, wie deine Wunschschlagzeile für nächstes Jahr aussieht. Das haben wir ja hier in jeder 2021 Sendung gemacht und es passt vielleicht schon ganz gut. Verrat sie uns
1: wir sind ja jetzt nicht so für für Schlagzeilen, Boulevard-Schlagzeilen bekannt, aber wenn ich einen schreiben dürfte, dann, dann äh, würde ich schreiben, Sensation, ähm, äh, die wichtigen Menschen in der Gesellschaft entdecken Sport als Teil der Kultur. Äh, in dieser Schlagzeile steckt natürlich Ironie drin, äh, auch so ein bisschen äh, Provokation, äh, denn ich bin der Meinung, dass Sport natürlich schon seit ewigen Zeiten Teil der Kultur ist. Ja. Äh, wir haben es ja. eben angesprochen. Ich jetzt gar nicht Inklusion genannt, Integration, das, das kennen wir alles wissen wir alle, aber das spielt eben eine Rolle und da spielt der Sport der bis hinein in den kleinen Verein, gerade dort eine wichtige Rolle, die aus meiner Sicht ähm, zumindest verbal äh, unterschätzt wird, wenn man so trennt zwischen der Kultur, ich nehme mir jetzt mal als Beispiel mhm. die Hochkultur und dem Sport an, an
0: und für sich. Ich kann mich noch ganz gut erinnern an eine Sendung im Februar dieses Jahres, da hatten wir den Fechter und äh, Athletensprecher Max Hartung hier zu Gast, der konnte sich damals eigentlich noch nicht so richtig vorstellen, dass wegen Corona fast alle sportlichen Großereignisse im Sommer abgesagt werden, in seinem Fall die Olympischen Spiele. Können wir noch mal kurz zusammen hören? Ich glaube, uns bleibt nicht viel zu tun, als das sehr genau zu beobachten und je näher die Spiele dann rücken, ich glaube, es kann im Augenblick kaum jemand wirklich sichere Prognosen abgeben, wie sich das weiterentwickelt. Also wir gehen jetzt, ich selber auch gehe davon aus, dass ich in Tokio werde ich starten können. Für viele Sportarten war und ist dieses Jahr also fast ein Totalausfall. Du hast das gerade auch schon angedeutet. Wie ist das bei uns in der Sportredaktion? Versucht ihr zu überlegen, dass es wird Fußball gespielt, klar, wir berichten über Fußball, aber viele andere Sportarten haben halt nicht mehr diese Aufmerksamkeit, haben auch keine Zuschauereinnahmen, haben nicht viele Fernsehgelder. Mhm. Ähm, wie, wie geht ihr davor?
1: Also was ich zunächst einmal richtig äh, fand, dass wir ähm, alle, also die gesamte Gesellschaft darüber diskutiert hat, ähm, ist das vernünftig, kann man das mhm. wagen? Ich erinnere mich da an äh, zahlreiche ähm, Talkshows ähm, mit ähm, Gesundheitspolitikern verschiedener Parteien. Ich will da jetzt nicht jeden Einzelnen ähm, herauspicken oder, 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 oder auch kritisieren. Da wurde schon sehr deutlich gesagt, dass ähm, man da offensichtlich da der Fußball- einen, einen Lex-Fußball bekommt. Ich habe das ähm, anfangs ähm, auch kritisch gesehen, aber dann ist mir auch klar geworden, nachdem ich das Hygienekonzept etwa der Deutschen Fußballliga gelesen hatte, dass das wirklich sehr intensiv ist und sehr, sehr auf Vorsicht ausgelegt ist und es hat sich am Ende gezeigt, dass das funktioniert hat. Was nicht heißt, dass man natürlich im weiteren Fortgang oder jetzt, was jetzt passiert, das nicht immer wieder kritisch untersuchen müsste. Das ist auch Aufgabe einer Redaktion, auch einer Sportredaktion und es kann nicht sein, dass sie Dinge gut heißt, nur ähm, damit der Ball äh, rollt und sie darüber berichten äh, kann. Das muss immer klar sein, muss immer im Vordergrund stehen, ist etwas sowas zu verantworten.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal auf das Spiel an sich schauen und äh, die Überlegung, ob das alles gerecht und richtig ist, kurz weglassen. Die meisten Spiele waren ja Geisterspiele in diesem Jahr ohne Zuschauer, wir hatten in diesem Jahr zum Beispiel den ehemaligen Trainer Friedhelm Funkel in der Sendung. Da ging es auch um die Frage, wie sich das Spiel verändert ohne Publikum. Können wir auch noch mal kurz hören.
1: Man muss äh, die Spieler einfach darauf vorbereiten und sie sind auch darauf vorbereitet. Ich meine, das ist ihr Job, das ist ihr Beruf. Also äh, ich bin 100 Prozent dafür, dass äh, gespielt werden kann. Weil das sind gute Spiele und das war ein gutes Spiel. Also die Intensität von, von, von der Einstellung, die ändert sich nicht.
0: Anno, hast du das auch so wahrgenommen, dass sich das Spielniveau, die Art, Fußball zu spielen, nicht verändert hat? Oder gibt es da schon Entwicklungen? Also ich, ich sehe das wie wie Friedhelm Funkel. Und
1: überall dort, wo ich hingeschaut habe, habe ich eigentlich keinen Unterschied ähm, erkennen können. Oder wenn dann nur marginale Unterschiede. Was sich verändert hat, das ist für so Beobachter ähm, wie wie Sportreporter natürlich sehr interessant, ist, ist das Hörerlebnis. Ne? Sie hören dann plötzlich, ähm, äh, was auf dem Spiel an Kommunikation stattfindet. Und aus dieser Kommunikation können Sie sehr, sehr viel erkennen. Also wer führt eine Mannschaft? Wer reagiert auf wen? Wer reagiert zum Beispiel nicht? Ich denke nur Bayern München, Müller, von dem wusste man, dass er sehr kommunikativ ist. Aber wie er wirkt. Dass er so viel
0: redet. ne? Ja,
1: und auch das, was er sagt. Und interessant ist dann zu sehen, wie er reagiert. Also man kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, so schön heißt es. kommt immer darauf an, wie reagieren andere darauf. Und da kann man die Struktur einer Mannschaft erkennen. Ich meine jetzt gar nicht mal Bayern speziell. Kann man bei jedem erkennen, ob es beim Basketball, Handball ist oder auch bei Einzelsportarten, da kriegt man es ab und zu mal ja ein bisschen mehr mit, weil da nicht immer so viele Zuschauer in einem Stadion oder in einer Halle sind, wo man ja schon gar nichts mehr hört heutzutage. Also das ist ja schrecklich, man, man nimmt das gar nicht mehr wahr, was, was da eigentlich an Kommunikation stattfindet. Da kann man Strukturen erkennen und aus den Strukturen kann man ablesen, wie eine Mannschaft funktioniert oder ob sie eben nicht funktioniert.
0: Hochinteressant. Das heißt, wir haben sogar über das Spiel dieses Jahr mehr gelernt als vielleicht sonst. Ähm, vielleicht weniger über das Spiel, aber über
1: über die über das Funktionieren ja. eines Teams, ja, mhm. das äh, da merkt man sehr viel. Und wir wissen doch alle, ähm, man kann eine Mannschaft zusammenstellen mit den besten Individuen, trotzdem funktioniert sie nicht. Ja. Ähm, Thema Nationalmannschaft vielleicht, ja, komm ich gleich noch, ja. Komm ich gleich noch. Ähm, und aus der Kommunikation, äh, das kann ja klar, das kann auch die nonverbale Kommunikation sein. Heute sagt man die sogenannte Körpersprache. Ja. Wenn einer die Schultern hängen lässt, heißt es das gleich, dass er nicht mit voller Intensität dabei ist, da wäre ich vorsichtig. Aber manchmal ähm, kann man da schon ein bisschen was draus ablesen, sehe ich auch so. Aber wenn man beides kombinieren kann, dann kriegt man tiefere Einblicke und dann braucht man eigentlich gar nicht in der Kabine zu sein. Ja? Also man braucht gar nicht das, das Schlüsselloch zu gucken oder mit dem Ohr an der Wand zu sein. Ähm, wenn man äh, etwas davon versteht und genau zuhört und Erfahrung hat, dann kann man schon sehr viel erkennen und das finde ich sehr, sehr interessant.
0: Du hast die Bayern angesprochen, die haben sich zumindest, wenn es einen Anpassungsprozess ge gegeben hätte, dann haben sie sich am besten angepasst in diesem Jahr, alles gewonnen, Champions League, Deutscher Meister, Pokalsieger. UEFA Supercup, Lewandowski jetzt auch noch Weltfußballer. Warum haben die so viel richtig gemacht in diesem
1: Jahr? Ja, weil sie eben als Mannschaft funktioniert haben. Das ist genau das, was ich, glaube ich, eben angedeutet habe. Da war die Struktur klar, die Hierarchie war in der Mannschaft klar. Die individuelle Klasse ist ohnehin vorhanden. Wenn das dann zusammenpasst, und das hängt sicherlich auch mit dem Trainer und dem Trainerwechsel zusammen, das darf man ja nicht vergessen, den hat es gegeben und dann gab es ja auch sozusagen eine Erfolgsserie gegeben, die, die stützt wiederum die Stabilität der einzelnen Spieler und des, ja, des Ensembles, gibt Selbstvertrauen und so spielt man sich dann auch ein bisschen in einen Rausch. Also Es hat sehr gut funktioniert und zum Ende des Jahres jetzt sieht man auch, dass es dann auch schon mal schnell wackelig werden kann, obwohl sich ja gar nicht so viel geändert hat ne, in der Teamaufstellung.
0: Wenn es je Diskussionen darüber gegeben hat, wie wichtig ein Trainer für eine Mannschaft ist, dann haben ja auch das die Bayern in diesem Jahr besonders gut gezeigt. Die gleiche Mannschaft, die quasi noch unter dem Vorgänger von Hansi Flick, ähm, Niko Kovac, in Frankfurt 5-1 verloren hat. Daraufhin musste Kovac gehen. Alle hatten Zweifel an dieser Mannschaft. Dann kam Flick und hat quasi aus diesem bis dahin doch etwas, ja, nicht ganz so hochklassigen Haufen, eine absolute Weltklasse-Mannschaft mhm gemacht, Wenn wir jetzt mal von den Bayern auf die Nationalmannschaft gehen. Ich war ja schon ein bisschen überrascht, wie klar sich deine beiden Kollegen Michael Horeni und Christian Kamp nach diesem 0 zu 6 in Spanien hier in der Sendung positioniert haben. Beide glasklar der Meinung, dass es falsch ist, mit dem Bundestrainer Joachim Löw weiterzumachen. Können wir auch noch mal kurz zusammenhören. hören. Aber die Antwort aus meiner Sicht kann
1: immer nur die gleiche sein. Man muss sich an Leistungen messen und man kann nicht mit dem Risiko in die, Weltme in die Europameisterschaft gehen, in so einer Konstellation dort anzutreten. Also für mich ist eine Trennung äh, für, aus meiner Sicht äh, notwendig. Also ich glaube, das haben wir schon nach der WM deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ähm, aus unserer Sicht da eine Trennung notwendig gewesen wäre.
0: Anno. gibt es da bei euch in der Sportredaktion Diskussionen? Siehst du das genauso wie die beiden? Müsste da ein Wechsel stattfinden, um aus dieser ja eigentlich talentierten Mannschaft, parallele Bayern, ähm, was anderes zu machen?
1: Also es gibt natürlich in einer Sportredaktion immer Diskussionen, aber interessanterweise in dieser Frage schon sehr lange ähm, Einmütigkeit. Wir können als Redaktion ähm, durchaus belegen, dass wir, Zweifel haben an der Coaching-Fähigkeit von Löw. Da muss man differenzieren. Das eine ist der Trainer und das andere das Coaching. Damit meine ich die Situation am Spielfeld, die Situation während eines Spiels, wie reagiere ich, wie schnell reagiere ich, ist bei einem Fußballtrainer sicherlich begrenzter als bei einem Basketballcoach. Und insofern denke ich, ist das, was Christian Kamp und Michael Horeni gesagt haben, ist zu 100 Prozent die Haltung in der Redaktion. Und insofern sind wir schon auch der Ansicht, dass der DFB einen Fehler gemacht hat, schon 2018, ähm, als er im Löw eine Vertragsverlängerung gegeben hat. Ähm, gut, das ist nicht unsere Entscheidung ähm, und wir können ja auch damit gut leben, das ist ja kein Problem. Wir sind nicht diejenigen, die den Sport gestalten, sondern wir beobachten ihn. Ähm, aber in diesem Fall war es ja jetzt so, dass es wieder eine Verlängerung gegeben hat. Wir haben das eigentlich ähm, nicht erkennen können, dass es dafür gute Gründe gibt.
0: Nochmal zurück auf dieses, wir hören was. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal an Beleidigungen denke, auch rassistische, mhm. da hatten wir ja zuletzt das Spiel Champions League Fußball Paris Saint-Germain gegen Basakshi hier, mhm. ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, mhm. ähm, da gab es ähm, ein Eklat am Rande, können wir auch nochmal ganz kurz die Szene hören. Der Co-Trainer von Pashak Shihir fragt da immer wieder den vierten Offiziellen, warum er ihn Negro nennt. Danach sind beide Mannschaften vom Feld gegangen, Spielabbruch. Ähm, wie groß ist das Problem Rassismus und auch Diskriminierung im Sport, im Fußball? Also nicht nur im, im, im
1: Fußball äh, herrscht äh, oder herrscht, beherrscht ist vielleicht das falsche Wort, gibt es Rassismus, äh, sondern gibt es im gesamten Sport. Äh, wir nehmen das überall wahr. Wir versuchen auch, äh, wenn wir das wahrnehmen und wenn das zu belegen ist, darauf hinzuweisen, äh, dass... Äh, ist ähm, wie in jedem Teil der Gesellschaft äh, ein Problem, das gelöst werden muss von dieser Gesellschaft, und es ist ganz interessant zu sehen. Ähm, aus der Sicht eines Reporters oder Redakteurs, wie ich es bin, der jetzt auch schon drei Jahrzehnte ähm, etwa hier in der FAZ ähm, arbeitet, aber vorher auch schon unterwegs gewesen ist und das damals schon ähm, festgestellt hat, dass wir jetzt 2020 zum ersten Mal eine Zäsur haben, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Ähm, mhm. Das hängt sicherlich mit Kaepernick zusammen, dem amerikanischen Footballspieler, der das ja schon vor Jahren Begonnen hat darauf hinzuweisen mit seinem Kniefall, der angefeindet worden ist, aber der sich letztendlich durchgesetzt hat damit. Ähm, interessanterweise ja auch bis hin in die Formel 1 hinein, wo Lewis Hamilton sich an die Spitze dieser Bewegung gesetzt hat und die Formel 1 sozusagen institutionalisiert einen Kniefall hat oder auch äh, Mercedes lässt die Autos äh, schwarz streichen. Mhm. Und jetzt haben Athleten begonnen, ein bisschen mal das Heft in die Hand zu nehmen und fordern, dass sie da freie Meinungsäußerung haben dürfen, auch während Sportveranstaltungen. Das war ja verpönt. Ich halte das auch nach wie vor für sehr, sehr kritisch. Ähm, denn wie will man da unterscheiden äh, zwischen den Dingen, die wir gut finden, also gegen Rassismus zu sein oder einer politischen Äußerung von jemandem, der vielleicht einem einem Diktator oder einem Autokraten nahesteht, der Homophobie homophobisch ja, veranlagt ist. Das ist eine sehr schwierige Diskussion. Aber erkennbar ist, dass Athletenvereinigungen das nicht mehr mit sich machen lassen, dass sie den Mund aufmachen und dass sie Beteiligung fordern. Und jetzt kommt das Interessante. Und es gibt einige Verbände, auch vom Fußball, auch der DFB überlegt, dass sie, dass sie das akzeptieren
0: wollen. Ich hatte im Frühjahr auch Gerald Asamoah hier in der Sendung, der auch sehr offen über das Thema Rassismus im Sport allgemein gesprochen hat. Da hören wir auch noch mal kurz zusammen rein. Es ist einfach so, dass leider es immer noch Menschen geben werden, die es nie akzeptieren werden und nie, auch, auch nie verstehen werden. Und deswegen bin ich halt auch ein Verfechter dafür zu sagen, ich gehe zu Schulen und gehe an die jungen Leute. Die jungen Leute sind wichtig. Die Leute müssen wir erreichen. Ein ältere Person wirst du nie mehr erreichen können, weil der hat seine Meinung, er sitzt fest in seinem Kopf und er lässt sich nicht mehr äh, kehren. Aber der Junge, der in der Schule ist, mit dem kann man reden und ihn auch, auch erklären, was wichtig ist im Leben. Und das ist halt mein äh, mein Anliegen. Und das ist halt, woran ich, woran ich gehe und hoffe, dass wir damit sehr, sehr viel erreichen. Wenn wir jetzt mal von Rassismus, Diskriminierung zu normalen Beleidigungen kommen. Da gab es ja in diesem Jahr, das haben viele vielleicht vergessen, als noch Zuschauer im Stadion waren, ähm, auch eine Spielunterbrechung beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern. Mhm. Ne, als Dietmar Hopp beleidigt wurde, der Hoffenheimer Mäzen. Ist das für dich das gleiche Problem, das überhaupt beleidigt wird oder würdest ja. du sagen, da reagiert der DFB vielleicht dann auch komisch, wenn Hopp geschützt wird, Rassismus aber im gleichen Zusammenhang nicht so stark oder ist Beleidigung, Beleidigung? Ähm...
1: <lacht> schwierig, ne? ja. ja, nein, eigentlich ist es nicht schwierig. Ich, man könnte es subsumieren unter dem Begriff Respekt. ja. Also mhm. es geht doch darum, dass wir Respekt haben vor jedem Menschen, ja. ohne Ansehen, ja, ohne die Frage, wie er sich gibt, ja? wie er ist, wie wir ihn einschätzen, wie wir ihn wahrnehmen, wie wir die Farbe seiner Haut sehen. Also das ist ein ganz großer Punkt für mich. Und ich sehe das leider auch, dass wir da in der gesamten Gesellschaft, aber eben auch im Sport eine Verrohung der Sitten haben. Also es fehlt einfach an Respekt. Man kann Herrn Hopp natürlich kritisieren, wie man jeden kritisieren kann. Aber sie spielen an auf die Zielscheibe, die da gemalt wurde und die auf seiner Stirn saß, wenn ich mich recht entsinne. Das ist eine Respektlosigkeit, wie ich sie nicht tolerieren kann. Hm.
0: Beenden wir an dieser Stelle vielleicht mal den fußball -Block, Anno, und kommen zu deinem Zitat des Jahres. Das hören wir jetzt.
1: I sit back down, all my muscle relaxes, in peace with myself, thinking I'm dead. Very, very strange feeling. You know, I think you know sometimes we we are close to death, we're a bit scared. This time death for me was was here, and I, I named it Benoit.
0: Das war der Formel 1 Rennfahrer Roman Grosjean nach diesem furchtbaren Unfall im Feuer, in seinem Cockpit, wie durch ein Wunder, unverletzt. Warum ist das dein Zitat des Jahres, dass er quasi sagt, ich habe den Tod gesehen und ich habe ihn Benoit genannt? Ja, weil,
1: ähm, weil wir einen Menschen erleben, der in einer, wie ich finde, furchtbaren Stresssituation offensichtlich so eine Art Ruhe entwickelt, die für mich unvorstellbar scheint. Also wir wissen ja, dass er mit fast Unf ja, nicht ganz unverschuldet. Er hat den Fehler, den Unfall schon ein bisschen durch, durch ein unglückliches Übersehen eines Nebenmannes schon provoziert, aber er ist fast im, im stumpfen Winkel mit 200 Stundenkilometern in die Leitplanken rein. Es waren mehrere Leitplanken und jeder von uns kennt ja diese Leitplanken. Es ist nun ein sehr harter Stahl und er hat die, die zweite, die erste und die zweite Leitplanke, es waren drei übereinander, die hat er auseinander gedrückt. Und dann äh, stand innerhalb von Sekunden stand also die ganze Szene in Flammen, die so hochschlugen bis zu den Brücken über der Strecke, also 20 Meter, ungefähr 15, 20 Meter. Das ist jetzt eine Schätzung von mir, ich war ja nicht vor Ort. Mhm. So wie er es schildert, ähm, wird, wird er dann erstmal nach Sekunden gewahrt, er ist ja 27 Sekunden in diesem Unfall drin gewesen, bevor er rauskam, oder in diesem Feuer auch gewesen, bevor er rauskam. Das Feuer ist sofort beim Aufprall entstanden. Ein Tankstutzen abgerissen ist und dann beschreibt er, wie er das erstmal denkt, mein Gott, also warum ist denn das so hell hier, was ist denn hier überhaupt los und bis er dann merkt, dass ein Abreißvisier, das ist ein dünnes Visier, was auf dem Visier klappt, dass das plötzlich anfängt zu schmilzen und er merkt dann, er kommt irgendwie nicht raus und er kommt zu dem Gedanken, so jetzt ist es vorbei. Aber in dieser Situation, in diesem Jahr quasi zum Ende des Jahres dann so etwas zu erleben und zu sehen, wie man da rauskommt, hat ja auch irgendetwas eine, ja, ist ja sozusagen eine Abrundung der ganzen Geschichte. In diesem Jahr ging es ja auch, wenn wir auf Corona blicken, auch um ums Überleben. Ja, Für manche Menschen tatsächlich übrigens buchstäblich überleben und für andere eben auch um, um das wirtschaftliche Überleben. Insofern war das für mich dann doch der Moment des Jahres, weil er natürlich auch ein sehr, sehr persönlicher war und Vettel sagte dann zu mir, eine Saison ist eigentlich dann eine gute Saison, wenn wir keinen Fahrer verloren haben.
0: Aber das Risiko, findest du, gehört da einfach dazu,
1: dass sowas passieren kann? Ähm, also, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es Risiko sein muss, aber wer das realistisch betrachtet und sieht, dass diese Menschen sich in Autos mit bis zu 340 Kilometern pro Stunde bewegen, dem muss doch klar sein, dass wenn unvorhergesehene, unvorhergesehene Dinge aufeinander kommen, dass es dann in Fetzen geht. Und dann ist natürlich, besteht immer die Gefahr, dass sich jemand verletzt oder eben auch zu Tode kommt. Das ist in den letzten, also seit 1994, ja, dann einmal passiert beim Formel-1-Rennfahrer, letztes Jahr beim Formel-2-Rennfahrer. Das ist vergleichsweise wenig, aber es sind natürlich immer noch zwei zu viel, das ist klar. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass es diese Sicherheitskampagne -Kampagne des Internationalen Automobilverbandes gibt. Gäbe es die nicht. Ähm seit 94 verstärkt, dann hätte Grosjean diesen Unfall nicht mhm. überlebt.
0: Wir kommen langsam zum Ende. Was ähm, noch fehlt, ist deine vergessene Geschichte, weil wir haben dieses Jahr wahnsinnig viel über Corona, Fußball, die ausgefallenen Großereignisse gesprochen, die im nächsten Jahr ja auch nachgeholt werden sollen. Ähm, vergessene Geschichte. Worüber wurde deiner Ansicht nach in diesem Jahr zu wenig berichtet? Ja, wo worüber wird
1: zu wenig berichtet? Ähm oder was wird zu wenig wahrgenommen? Dass wir im Spitzensport ähm, leider seit Jahrzehnten ähm, Trainingsmethoden haben, die von allen irgendwie als selbstverständlich wahrgenommen werden. Also ich meine da, die Gewalt, die es im Training gibt, die erinnert uns dann, wenn, wenn es plötzlich dann Kunstturnerinnen zum Beispiel, wie jetzt vor einiger Zeit in Chemnitz, sich äußern und sagen, unter welchen Bedingungen sie da zur Höchstleistung getrieben worden sind. Und ähm, wenn ich Gewalt sage, meine ich jetzt nicht unbedingt die physische Gewalt, sondern es gibt auch eine psychische Gewalt. Es gibt Abhängigkeiten, ähm, die im Spitzensport angeblich, ähm, ja, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dazugehören. Und ähm, diese Geschichten, die werden irgendwie immer wieder vergessen, obwohl wir als. Auch als Wollen Go wir die vergessen vielleicht? Ja, vielleicht, weil wir natürlich, wir sehen den Erfolg und wir sehen natürlich immer die Goldmedaillengewinnerinnen oder Gewinner, die natürlich am Ende sagen, die ganze Härte hat sich gelohnt. Aber es gibt immer dieses, ja, dieses Spiel zwischen Ach, dafür hat es sich gelohnt. ja. Aber was da wirklich dahinter Aber nur für die Gewinner. Ja, was da ne? für die dahinter stand. Und wie ist das für, ich meine jetzt auch nicht mal den zweiten oder den dritten, aber es gibt eine große Gruppe von Leuten, die vielleicht das nicht geschafft haben, die aber genau die gleichen Entbehrungen hatten. Das hört sich jetzt noch positiv an, aber es gibt eben auch andere Formen des Trainings. Und das Schlimme ist, aus meiner Sicht, obwohl wir das schon seit vielen Jahren immer wieder aufschreiben, dass es da Methoden gibt, ähm, die Gewalt auf eine verschiedene Art einschließen. Und alle Beteiligten, selbst die Athleten und Athletinnen selbst, sagen am Ende, ja, das muss ja auch so sein. So, und die wachsen, in, werden da sozialisiert, die fangen vielleicht mit sechs oder mit acht an und das ist für die selbstverständlich, dass es so ist. Ähm, und vielleicht werden sie auch Trainer später oder Funktionäre und dann kann man ihnen ja fast gar nicht übel nehmen, dass sie sagen, ja, war immer schon so, haben wir immer schon so gemacht, ist das ja nicht? Und ja, die müssen halt, und Sport ist halt hart und so. Ja, man muss an die Grenze gehen, aber das muss doch aus einem selbst herauskommen. Das muss intrinsisch sein. An der Stelle müssen wir diskutieren. Mir wird einfach viel zu sehr vergessen, dass Kinder zum Beispiel Rechte haben und dass es die Würde des Menschen gibt. Und der Satz, es geht auch ohne Gewalt. Ja, Man kann auch ohne Gewalt ähm, Medaillen gewinnen, ja, der, der wird zu häufig vergessen.
0: Und dann schauen wir damit abschließend aufs nächste Jahr, weil da werden auch wahrscheinlich wieder Medaillen gewonnen, glaubst du? Es wird irgendwann alles vorbei sein und der Sport wird wieder so wie vorher, so wie 2019 und nein, zurück? Nein,
1: nein, das glaube ich nicht. Wie eingangs ja schon gesagt, es wird Veränderungen geben im Sport. Der Sport wird sich entwickeln. Es haben schon jetzt kreative Ansätze gegeben, Sport anders zu betreiben. Es werden vielleicht einige Menschen nicht zurückkehren in den Verein. Es entwickeln sich andere Formen. Und die große Frage ist natürlich auch noch: ähm, Werden die Menschen wieder zu 80.000 in ein Stadion gehen wollen? Äh, was mhm. braucht man dafür? Und in dem Zusammenhang ähm, sagte mir Christian Seifert, dem Geschäftsführer der DFL, ähm, dass er davon überzeugt ist, dass zum Beispiel die Bundesliga- Vereine wieder über die Dörfer gehen müssen. Sie müssen wieder für den Sport werben, ähm, auch die großen und die kleinen auch. Also das, es geht nicht mehr selbstverständlich. Nein, nein, das ist ja, das kennen wir doch alle. Wir haben etwas gemacht, auch vielleicht aus Gewohnheit heraus, plötzlich können wir es nicht machen und wir stellen dann fest, es geht auch anders und es geht auch ohne. Und ähm, das wird man sich wieder erkämpfen müssen und man wird nicht wahrscheinlich, glaube ich, nicht mehr auf das Niveau zurückkommen. Das heißt aber nicht, dass wir einen schlechteren oder, eine, oder oder eine problematische Situation erleben, sondern es kommt etwas anderes, davon bin ich überzeugt. Und das kann genauso interessant und spannend sein. Es wird auch Platz sein für Neues. Vielen Dank, Anno Hecker. Ich danke.
0: Das war unser Jahresrückblick und auch ein kleiner Ausblick im Bereich Sport mit Anno Hecker. Man hätte noch viele, viele Geschichten erzählen können. Über Diego Maradona, der in diesem Jahr mit 60 Jahren gestorben ist. Über Lionel Messi. Wir könnten über den Segler Boris Herrmann reden, der gerade einsam und alleine über die Weltmeere ein großes Rennen fährt. Den hatten wir auch zuletzt in der Sendung. Es hätte noch viele weitere Themen gegeben. Ich hoffe, für Sie war was Spannendes dabei. Ähm, das war's für heute. Wir sind morgen wieder mit einem dann aktuellen Podcast für Sie da. Ciao.